0: Der, der Tag. der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: Viel Bio.
2: Moderner Ackerbau.
3: Eigentlich nur noch Bio. Ich würde das mega gern mal ausprobieren. Yeah.
2: Hier mache ich halt aus Scheiße Gold.
3: Natürlich spielt der Preis auch eine Rolle irgendwo.
4: <lacht> eine neue Herausforderung ist Dürre, Trockenstress.
5: Nichts bringt so schnell wieder Leben in die Böden wie Humus. Das Einzige, was mir hier hilft,
2: ist ein gesunder Boden und ein gesundes Ökosystem.
5: Wer
0: mehr Boden hat, bekommt mehr Geld. Tomate ist die Diva unter den Gemüsen. Und lecker. Morgens fährt der Bauer oder die Bäuerin mit dem Traktor auf die Weide, begrüßt die Kühe, erntet das Getreide und kehrt bei Sonnenuntergang glücklich zurück zur Familie auf den Bauernhof. Kennen wir das nicht so aus Bilderbüchern? Mit der Realität hat das wenig zu tun. Der Beruf ist hart und immer schwieriger geworden. Reich wird man da nicht. Die Böden sind oft ausgelaugt, die Klimaerwärmung bringt neue Probleme, Schädlinge und Unwetter dezimieren die Erträge. Dazu kommt, dass vieles aussortiert, also weggeworfen und verschwendet wird. Die Verbraucher wollen schön aussehendes kaufen, keine krummen Gurken. Und die Massentierhaltung ist ein ökologisches Desaster. Aber die Weltbevölkerung wächst und muss ernährt werden auf immer knapper werdenden Ackerflächen. Was bedeutet all das für die Landwirtschaft? Arbeiten Landwirte zukünftig eher im Labor als auf dem Acker? Brauchen wir sie vielleicht gar nicht mehr? Vom Feld ins Labor. Neue Bauern braucht das Land. So haben wir diese Sendung genannt und beginnen mit einem, der sogar vom Ende der Landwirtschaft spricht. Dr. Oliver Stengel ist Nachhaltigkeitsforscher an der Hochschule Bochum und er hat auch ein Buch geschrieben, Vom Ende der Landwirtschaft, wie wir die Menschheit ernähren und die Wildnis zurückkehren lassen. Hallo Herr Stengel.
6: Ja, guten Abend Frau Renk.
0: Das ist ein Plädoyer für eine postlandwirtschaftliche Revolution, was Sie da geschrieben haben. Ernährungssicherheit ohne Landwirtschaft, wie soll das gehen?
6: Ja, Zunächst einmal, und Sie haben es ja schon angesprochen, äh, befinden wir uns weltweit in einer ziemlich kritischen Situation, die nämlich daraus Dadurch besteht, dass die Ernten, gerade der großen Nutzpflanzen weltweit, und das schon seit einigen Jahrzehnten, ähm, stetig rückläufig sind. Die Zahl der Hungern entsteigt, die Weltbevölkerung wächst, wir dann auch die Probleme mit dem Klimawandel und daraus resultierenden Wetterextremen haben. Bodenerosion nimmt weltweit zu und die Weltbevölkerung auch. Also das sieht nicht gut aus, ähm, schon gar nicht, wenn wir so weitermachen wie bisher, weil ähm, gerade die ja, konventionelle Landwirtschaft ähm, ja auch diese Probleme ganz wesentlich mit verursacht ähm, hat. Infolgedessen müssen wir um der Ernährungssicherheit willen darauf reagieren, indem wir eben die Vielfalt der Anbaumethoden ähm, steigern. Und da gibt es durchaus einige vielversprechende Produktionseraren, die sich so in den letzten zehn Jahren zunehmend herauskristallisiert haben. Das ist das zum einen, äh, das Vertical Farming. Das heißt also, da wird die Landwirtschaft, sie findet im Grunde ohne Land statt. Mhm. Ähm, sie wird auch in Gebäude verlagert. Ähm, die Pflanzen wachsen da unter kontrollierten Umweltbedingungen und zwar unter Bedingungen, die für die jeweiligen Pflanzen auch ähm, ideal sind. Was auch dazu führt, dass die Erntemengen gesteigert werden kann. Es kann mehrmals pro Jahr geerntet werden. Die Pflanzen haben mehr Nährwerte und ähm, die, die Anbauverfahren werden sich ähm, zunehmend in diese Richtung verlagern. Was noch hinzukommt, ähm, sind ganz neue Verfahren. Die kommen sogar ohne Tiere oder auch ohne Pflanzen teilweise auch. Das sind nämlich zellbasierte Verfahren. Zellbasiert kann man zum Beispiel herstellen ähm, Fleisch. Man kann Milch und Milchprodukte damit herstellen, sogar Schokolade und Kakao. Mhm. Das funktioniert alles und auch sehr gut. Und ähm, ich erwarte, dass die Produktionsmengen jetzt schon in den 2020ern ähm, steil nach oben gehen und mehr noch in den 2030ern.
0: Also Fleisch und Milchprodukte aus dem Labor und Obst und Gemüse in vertikalen Farmen an, angebaut. Peter Guhl von der Bundesvertretung der Freien Bauern plädiert für ein Verbot von Fleisch aus dem Labor. Er drückt das drastisch aus. Im Prinzip sei Laborfleisch nichts anderes als eine technisch gesteuerte Zellwucherung, ermöglicht durch einen gigantischen Energieverbrauch der niemals nachhaltig sein könne. Dieser Dreck, so Peter Guhl, gehört nicht auf unsere Teller. Glauben Sie, dass Laborfleisch von den Verbrauchern akzeptiert würde?
6: Na, zunächst einmal. Ja, hat er sich auch alle Mühe gegeben, das Fleisch ähm, aus dem sogenannten Labor auch wirklich schlecht zu machen. Ähm, Dreck ist das nun wahrlich nicht, ähm, da wir hier Zellen haben. Bei Fleisch sind es Muskelzellen. Ja. Und... Ähm, das ist im Grunde genau das, was Tiere ja auch produzieren. Die Zellen sind auch absolut, also die Zellen, die gewissermaßen im Biotank vervielfältigt werden, sind absolut identisch mit den Zellen, die das Rind auf der Weide bildet. Ähm, man muss sowieso die Frage stellen, ob die Massentierhaltung völlig frei von Dreck ist, wenn ich da an die Antibiotika-Mengen denke oder auch Anabolika, was die Tiere in ihr Futter gemischt bekommen und die vielen Krankheiten, die unter diesen Bedingungen ausbrechen, dann ist das schon bedenklich. Mhm. Ähm, Jedenfalls dass, äh, das Fleisch, das da angeblich in den ähm, Reaktoren wuchert, also in den Bioreaktoren wuchert, das ist gesundheitlich ähm, überhaupt nicht unbedenklicher als das Fleisch, das ähm, auf der Weide ähm, produziert wird. Es geht auch mit einer ganzen Reihe von Vorteilen einher. Es hat sicherlich momentan jedenfalls auch noch einen Nachteil. Ähm, das ist tatsächlich der Energieverbrauch, den man benötigt, um die Zellen gewissermaßen warm zu halten. Denn mhm. die präferieren eine Temperatur von 37 Grad, die muss man irgendwie erzeugen. Dafür braucht man Wärme, dafür braucht es Strom. Hat man dafür allerdings saubere Energiequellen, ähm, dann ist das ähm, auch kein Problem. Die Vorteile überwiegen diesen einzigen Nachteil allerdings ähm, bei Weitem. Der nämlich Die nämlich darin bestehen, dass wir viel weniger Fläche benötigen und wenn man weniger Fläche benötigt, kann da zum Beispiel auch wieder mehr Wald wachsen. Auch das ist gut für die Biodiversität, hilft im Kampf gegen die Klimakrise. Es wird natürlich kein Antibiotika benötigt. Man braucht viel weniger Wasser. Mhm. Sie, Sie müssen äh, bedenken, dass ähm, 70 Prozent der, des Süßwassers, das weltweit konsumiert wird, für die Land- und Viehwirtschaft ähm, aufgewendet wird und Wasser wird auch ähm, zunehmend knapper. Bei dieser und
0: Produktion im Labor ja. braucht man aber natürlich einmal Technologie, das ist auch nicht in allen ja. Ländern so verfügbar, und Energie. Die Ernte ist dann vielleicht nicht durch Unwetter und Schädlinge bedroht, aber durch Stromausfall. Wir sind ja in vielen Bereichen inzwischen extrem von Strom abhängig. Wenn dann nicht mal mehr eine Kartoffel ohne Strom wächst, macht sich die Menschheit da nicht noch viel vulnerabler?
6: Ja, abhängig von der Stromversorgung sind wir jetzt schon. Das ist, das ist so. Und vulnerabel werden wir auch sein, wenn wir dem klassischen Ackerbau und der klassischen Weidewirtschaft wie bisher unser Vertrauen schenken. Ähm, sicherlich haben Bauern Respekt verdient, gar keine Frage für das, was sie in den letzten Jahren geleistet haben. Aber die Welt ist nun manchmal die gleiche geblieben. Und ähm, da müssen sich auch Land- und Viehwirte anpassen. Und es gibt auch schon einige, ähm, die das tun. Und ich will nicht sagen, dass wir völlig risikoarm aus dieser Wende hervorgehen. Wenn wir tatsächlich mit einem Stromausfall zu ringen haben, dann betrifft das alle Bereiche der Gesellschaft. Nicht nur die Lebensmittelproduktion, sondern die Supermärkte und die Kühlketten werden unterbrochen. Also das ist natürlich tatsächlich ähm, ein Problem, aber wie gesagt, man muss hier abwägen zwischen Vor- und ähm, zwischen Nachteilen. Es muss sich ähm, etwas verändern. Also Business as usual oder Production as usual kann keine Option sein.
0: Es gibt auch andere Ansätze, von denen wir noch hören werden in dieser Sendung, um die Ernten zu steigern, um gegen Lebensmittelverschwendung auch vorzugehen. Warum, glauben Sie, wird das alles nicht reichen, um die Menschheit in Zukunft satt zu kriegen? Es sind ja mehr Menschen übergewichtig als unter Hunger leidend auf dieser Welt.
6: Ja, das hängt aber sicherlich auch damit zusammen, dass sich die Menschen zunehmend weniger bewegen und natürlich auch mehr Kalorien äh, zu sich nehmen. Ähm, vor allem, weil in Fertigprodukten viel Salz, ähm, Fett und Zucker enthalten äh, ist. Sowas fördert natürlich auch ähm, das Übergewicht. Ähm, ja, also, und Sie haben auch recht, ähm, es muss auch im Bezug auf Foodverschwendung, also Lebensmittelverschwendung und Lebensmittelverluste ähm, etwas getan werden, ich, wenn man ähm, den Studien von der Welternährungsorganisation glaubt, das tue ich, dann gehen ungefähr 14 Prozent der weltweit produzierten Lebensmittel in Form von Lebensmittelverlusten äh, verloren. Die werden zum Beispiel ungünstig gelagert und unter freiem Himmel und Schimmel dann, wenn es regnet oder werden von Ratten aufgefressen ähm, oder Pilze lagern sich da ein. Und nochmals so ungefähr 15% durch ähm, Verschwendung. Und Verschwendung, das ist eben auch wenn Supermärkte nur solche Lebensmittel, also die Gurken zum Beispiel, akzeptieren, die schön gerade gewachsen sind oder Möhren, die nur orange sind und die lila sein dürfen, hm. auch davon müssen wir eigentlich ähm, Abstand nehmen. Also die anderen Lebensmittel, die etwas anders aussehen, im Übrigen ist das durchaus unnatürlich, wenn Gurken nur gerade oder Karotten nur orange sind. Ähm, auch da müssen wir also quasi unsere Standards ähm, verändern. Also wir werden ähm, viele Veränderungen realisieren müssen um die Ernährungssicherheit so gut es geht aufrechtzuerhalten in den nächsten Jahrzehnten.
0: Vielen Dank, Dr. Oliver Stengel und seine postlandwirtschaftliche Revolution. Vom Ende der Landwirtschaft, wie wir die Menschheit ernähren und die Wildnis zurückkehren lassen, so heißt sein Buch. Sollte es in Zukunft doch noch Bauern geben, die nicht im Labor, sondern im Freiland arbeiten, dann brauchen sie auch Saatgut, das angepasst ist an veränderte klimatische Bedingungen. Das führt uns an die Uni Kassel. Dort züchten Agrarwissenschaftler gerade neue Tomatensorten. Tomaten sind ja unser liebstes Gemüse, aber die Erträge sind gesunken. Wir brauchen also Sorten, die mit Klimaveränderungen klarkommen und natürlich auch lecker schmecken und die eben im Freiland wachsen, zum Beispiel bei Tomaten-Heidi.
7: Gemischte Tüte, ja. groß, klein, bunt, alles, Gemischte's was du... kommt.
5: Groß und fleischig oder klein und süß, Tomaten-Heidi hat sie alle. In ihrer Gärtnerei bei Frankfurt zieht Heidi Jung die verschiedensten Tomatensorten. Leider sind ihr in diesem Frühjahr besonders viele eingegangen, wegen Kälte.
0: Tomate ist die Diva unter den Gemüsen.
5: Fast noch gefährlicher ist zu viel Regen. Denn mit der Feuchtigkeit kommt für die Tomatenpflanzen eine gefährliche Krankheit.
0: Dann bildet sich diese Kraut- und Fruchtfäule oder Braunfäule genannt. Und das ist ein Totalschaden.
5: Vor allem bei feuchtwarmem Klima breitet sich die gefürchtete Pilzkrankheit unter Tomaten aus, wenn sie ungeschützt im Freien wachsen. Dazu kommen Veränderungen im Wetter durch den Klimawandel, häufigere Regenfälle, aber auch längere Dürreperioden. Das alles hat dazu geführt, dass es sich für die Landwirte kaum mehr lohnt, Tomaten in Freilandanbau zu ziehen. Die meisten Tomaten reifen heute in Gewächshäusern, wo sie automatisch bewässert und klimatisiert werden. Allerdings verbraucht das extrem viel Energie. Wie man dieses Problem lösen kann, erforscht Dr. Bernd Horneburg, Agrarwissenschaftler von der Uni Kassel. Auf dem Freigelände der ökologischen Pflanzenzüchtung Culinaris züchtet er dürre und regenresistente Tomatenpflanzen.
4: Hier haben wir Top-Zuchtlinien, die, die wir entwickelt haben, die sehr produktiv sind.
5: Der Dauerregen in diesem Jahr wäre wohl das Ende normaler Tomatenpflanzen gewesen. Die neuen Sorten dagegen haben es überlebt. Es ist mühevolle Kleinstarbeit, solche neuen Linien zu züchten. Die vielversprechendsten Pflanzen werden von Hand bestäubt und gekreuzt. Das Ergebnis ist stets ungewiss und zeigt sich erst später. Circa sieben Jahre dauert es, bis eine neue, erfolgreiche Sorte erschaffen ist.
4: Eine neue Herausforderung ist Dürre, Trockenstress. Wir brauchen Sorten, die auch mit ganz wenig Wasser auskommen können.
5: Mit solchen Pflanzen könnte man auch in Deutschland Tomaten wieder großflächig im Freiland anbauen. Immerhin verdrückt jeder Deutsche pro Jahr im Durchschnitt etwas mehr als 30 Kilo Tomaten. Die meisten Tomaten, die bei uns auf den Tisch kommen, werden im Ausland angebaut. Italien und Spanien sind die Spitzenreiter bei der Tomatenzucht in der EU. Allerdings gehen die Erträge bei der Tomatenernte seit Jahren stark zurück. Umso wichtiger wäre ein klima- und ressourcenschonender Anbau, betont Bernd Horneburg.
4: Die Pflanzen sind nicht geschützt, aber die Pflanzen brauchen nicht bewässert zu werden, die brauchen nicht gedüngt zu werden. Der Ressourcenverbrauch ist hier... Etwa ein Zehntel bis ein Zwanzigstel pro Kilo Frucht verglichen mit Gewächshausanbau.
5: Die neuen Züchtungen auf dem Versuchsfeld werten Mitarbeiter minutiös aus. Sie notieren Zustand, Blatt- und Fruchtgröße und den Ertrag. Ach ja, und testen natürlich, wie lecker die Früchte sind. Die besten Pflanzen werden vermehrt und kommen in den Handel. Schon im nächsten Jahr soll das neue Saatgut frei verkauft werden. Gärtnerin Heidi Jung würde die Überlebenskünstler sofort anbauen.
0: Wenn eine Tomate auch nicht so viel Wasser braucht, dann würde die bestimmt auch mal Trockenperioden überstehen. Aber ich würde das mega gern mal ausprobieren.
5: Vielleicht wird Tomaten-Heidi also bald auch Freilandtomaten verkaufen. Ökologisch sinnvoll, klimafreundlich und
0: lecker. Wie die Wissenschaftler der Tomate ein neu, eine neue Zukunft geben. Ein Beitrag von Thorsten Schweinhardt und Caroline Habel. Der Nachhaltigkeitsforscher Oliver Stengel glaubt, die Ernährung der Menschheit lässt sich nur gewährleisten, wenn wir ganz neue Wege gehen. Weg vom Acker, rein ins Labor. Für andere ist Nachhaltigkeit und damit ja auch Ernährungssicherheit nur möglich, wenn wir möglichst viel im Freiland anbauen, mit wenig Energie und Pestizideinsatz. Da wollen wir noch ein bisschen dranbleiben mit Stefan Hübner aus unserer Wissenschaftsredaktion. Stefan wie die Pflanzenzucht im Freiland künftig auf wissenschaftlicher Basis verbessert werden kann, dazu gibt es viel Forschung. Ein Stichwort, das in dem Zusammenhang immer wieder fällt, ist das der grünen Gentechnik und über die sollten wir sprechen. Was kann grüne Gentechnik denn auf dem Acker verrichten?
8: Nun zum Beispiel lassen sich darüber Pflanzen auch an den Klimawandel gut anpassen. Wir haben eben im Beitrag ja schon eine dahingehende Forderung aus anderer Perspektive gehört und auch da gibt es tatsächlich Forschungen auch zu Tomaten mit erhöhter Trockenheitstoleranz auch zu Mais unter demselben Gesichtspunkt. Es wird mit an Raps und an Kartoffeln geforscht, dass die auf Salzböden wachsen können. Es wird auch geschaut, ob sich ja per grüner Gentechnik ein schnelleres Wachstum oder eine verbesserte Nährstoffaufnahme bei Pflanzen erreichen lassen. Das kann eben auch die Anbauerträge steigern. Du kannst auf die Art und Weise auch, du hattest es eben so auch schon gestreift, den Einsatz von Pestiziden reduzieren, wenn du zum Beispiel Weizen hast, der unempfindlich ist gegenüber Pflanzenpilzen wie Mehltau. Und man kann, da sind wir wieder bei der Tomate, eben auch Produktqualitäten steigern. Tomaten zum Beispiel hatte man ganz lange auf Größe gezüchtet, dann ging aber der Geschmack flöten und jetzt wäre beides drin auf dem Weg.
0: Das klingt gut und nützlich und grün bedeutet in dem Zusammenhang dann, dass auf den Äckern künftig auch besser biologisch oder ökologisch produziert werden kann?
8: Das nicht unbedingt. Ich hatte zwar das Beispiel mit dem reduzierten Pestizideinsatz erwähnt. Sprich, eine gewisse Ökogentechnik geht auch, bei der du eben nachhaltigen Pflanzenanbau mit hohem Ertrag kombinierst. Aber du kannst grüne Gentechnik genauso dafür einsetzen, dass du eben herbizidresistente Pflanzen züchtest. Das vereinfacht die Unkrautbekämpfung. Und zwar insofern, dass du immer noch ein Herbizid verwendest. Dann sterben auch alle Unkräuter auf dem Acker und nur die genetisch veränderte herbizidresistente Pflanze, die überlebt. Aber da kann man schon diskutieren, ob sowas wirklich ökologisch ist am Ende.
0: Was bedeutet denn dann das Grün im
8: Namen grüne Gentechnik? Das Grün, das bezieht sich auf die grünen Blätter der meisten Pflanzen. Grüne Gentechnik, grüne Biotechnologie, das bezieht sich immer darauf, dass mit Pflanzen gearbeitet wird. Und dementsprechend gibt es übrigens auch eine weiße, eine graue, eine rote, eine blaue Gentechnik. Blaue Gentechnik bezieht Bezieht sich zum Beispiel auf Meereslebewesen wie Tiefseebakterien. Die rote auf Medizin und Pharmazeutik, also so Assoziation Blut. Grau bezieht sich auf die Abfallwirtschaft, wenn zum Beispiel genetisch veränderte Mikroorganismen Industrieabwasser reinigen und weiße Gentechnik, die wird schlussendlich in der Industrie praktiziert, wenn so Mikroben etwa dabei helfen, Chemikalien für die Lebens- oder für die Futtermittelindustrie herzustellen.
0: Genetische Veränderungen, die sind ja eigentlich doch ganz normal und finden in jedem Lebewesen irgendwann statt.
8: Ja, natürlich, ganz genau. Und genetische Veränderung muss auch passieren, damit sich Lebewesen sinnvoll an sich ja, ändernde Umweltbedingungen anpassen können. Stichwort Evolutionstheorie nach Darwin. Durch Mutation verändern sich Arten die auch, äh, äh, wie wir, wir auch eben und das Ganze kontinuierlich und in einer gewissen Variationsbreite. Und am Ende überleben dann die Individuen einer Art, die an die jeweiligen Umweltbedingungen am besten angepasst sind. Und als Züchter, da übernehme ich jetzt als Mensch diese Aufgabe, genetische Variation zu erzeugen und daraus dann das Passende auszuwählen. Und deswegen spricht man da auch gern von gelenkter Evolution. Mhm. Und dabei ist es dann eigentlich egal. Egal, ob diese Mutationen durch Zufall, durch Radioaktivität oder per Genschere entstehen. Weil auch die Ziele der grünen Gentechnik, die unterscheiden sich ja prinzipiell nicht von denen, dieser ja, ja, tausende alten traditionellen Pflanzenzucht. Es geht da wirklich immer um eine Verbesserung der Eigenschaften von Nutzpflanzen.
0: Hm, nur inzwischen können wir es schneller. Ne? Trotzdem genau. kommen oft Ängste auf, sobald der Begriff Gentechnik fällt, also auch bei der grünen Gentechnik. Ist das denn eigentlich noch gerechtfertigt? Wie ist da der Stand der Forschung zur Bedrohlichkeit von grüner Gentechnik?
8: Das ist insofern ein relativ weites Feld, weil es da um sehr unterschiedliche Ängste geht. Das beginnt also mit der Sorge, dass so die Patentierung gentechnisch veränderter Pflanzen durch Saatgutkonzerne, dass die zu von Landwirten und Verbrauchern geht. Und es endet da, dass sich ja gentechnisch veränderte Pflanzen ungehindert ausbreiten könnten, wenn sie mal auf dem Feld sind, mit eben unabsehbaren Folgen für die Biodiversität. Mhm. Insgesamt allerdings gibt es derzeit kaum belastbare Studien über die Auswirkungen Genverhältnisse veränderte Pflanzen auf Mensch und Tier erst recht keine Langzeitstudien. Es gab mal eine Studie, die legte nahe, gentechnisch veränderte Pflanzen könnten krebserregend sein, aber die war so fehlerhaft, dass sie letzten Endes zurückgezogen wurde. Und insofern ist auch die Stimmung in der Wissenschaft aktuell eher pro grüne Gentechnik.
0: Wie geht denn die Landwirtschaft nun mit dieser Diskrepanz um?
8: Ja, auch das eine nicht ganz einfache, wenn gleich auch sehr aktuelle Frage, denn es gibt ja einen Gesetzvorschlag der EU-Kommission aus dem Juli, der schlägt Lockerungen im Umgang mit gentechnisch verändertem Saatgut vor. Und was ich in diesem Gesamtkontext als Lösungsimpuls ganz interessant finde, ist das Projekt Zukunftsbauer, in das etwa der Deutsche Bauernverband involviert ist. Da geht es jetzt um ein, ja, ein zukunftsfähiges Selbst- und Rollenverständnis für Bäuerinnen und Bauern. Und da heißt es zum Thema Züchtungen, wir brauchen darüber vor allem eine bessere, transparentere und differenziertere Kommunikation. Denn die Gentechnik könnte ja durchaus auch die Arbeitsgrundlagen verbessern. Und das könnte dann zu neuen Gestaltungsspielräumen führen, für einen besseren Umgang mit Pflanze und Tier.
0: Von diesem Projekt Zukunftsbauer werden wir später noch hören. Wir müssen ja auch am Ende irgendwie die wachsende Erdbevölkerung satt bekommen. Darüber haben wir schon gesprochen. Was kann denn da grüne Gentechnik zur Ernährungssituation Sicherheit wirklich beitragen? Lässt sich das überhaupt abschätzen?
8: Es ist wenig überraschend, dass es auch da Pro- und Kontrastimmen gibt. Also es gibt Pro Befürworter wie den Pflanzengenetiker Frank Kempken von der Uni Kiel, der geht in die Richtung: Per Gentechnik kreierte Pflanzen könnten wirklich dabei helfen, zusätzliche Anbaugebiete zu erschließen. Oder auch Sorten, die mit Zusatzsubstanzen angereichert sind, Vitaminen zum Beispiel. Die könnten die Ernährungssituationen in Hungerregionen erheblich verbessern. Und all sowas könnten Beiträge dazu sein, die Welternährungssituation zwar nicht zu lösen, aber doch zu verbessern. Aber es gibt eben auch Organisationen wie Brot für die Welt, die nehmen eben die Kontrahaltung eher ein, nämlich dahingehend, dass es aus entwicklungspolitischer Sicht effizientere, risikoärmere und kostengünstigere Wege gäbe, diesen, ja, diesen, diesen Hunger zu bekämpfen als die Förderung von gentechnisch veränderten Pflanzen. Und da denken Sie zum Beispiel an den Schutz biologischer Vielfalt oder eben auch an ökosozial nachhaltige landwirtschaftliche Produktionsmethoden.
0: Also wie wir in Zukunft satt werden als große, große Welt wir werden ja vielleicht die 8-Milliarden-Marke bald geknackt haben. Das ist noch ein Zukunftsprojekt. Stefan Hübner über die grüne Gentechnik. Vielen Dank. Die Politik macht es den Landwirten nicht gerade leicht, zum Beispiel eine tierwohlfreundlichere Haltungsform zu etablieren. Die Vorschriften ändern sich zu häufig. Die hohen Investitionskosten für einen Stall mit mehr Platz für die Tiere sind kaum wieder reinzubekommen. Verbraucher finden Tierwohl gut, klar. Höhere Preise für die Lebensmittel wollen sie aber nicht unbedingt zahlen. Nur 11 Prozent der Landwirte sind noch an einer Umstellung von konventionell auf ökologisch interessiert. 2021 waren es noch rund 20 Prozent der Landwirte. Es muss aber auch nicht unbedingt bio sein. Es gibt noch einen anderen Weg, der nicht zwingend am Ökolandbau hängt: die regenerative Landwirtschaft. Ja. Oh. Okay. Grundlage für die regenerative Landwirtschaft mit glücklichen Schweinen ist natürlich der Boden und dem soll neues Leben eingehaucht werden mit diesem Ansatz. Wie erfolgreich regenerative Landwirtschaft sein kann, das zeigt gerade beispielhaft ein Bauer aus Brandenburg. Thorsten Schweinhardt und Barbara Petermann nehmen uns mit in eine der trockensten Regionen Deutschlands auf den Hof von Benedikt Bösel.
5: Benedikt Bösel prüft die Erde auf seinem Acker, alles staubtrocken. Mal wieder zu wenig Regen. Der Landwirt weiß, so kann es nicht weitergehen.
2: Diese extremen Bedingungen sind aber auch das, was wir uns in der Zukunft darauf
5: einstellen müssen. Benedikt Bösels Hofgut liegt in alt eine Autostunde östlich von Berlin. Früher sah es hier aus wie überall. Monokulturen bis zum Horizont. Intensive Bearbeitung hat die Böden ausgelaugt. Starkregen und Trockenheit hatten sie irgendwann nichts mehr entgegenzusetzen.
2: Dann wurde mir klar, okay, das Einzige, was mir hier hilft ist ein gesunder Boden und ein gesundes Ökosystem. Denn das kann immer mit sich verändernden klimatischen Situationen umgehen.
5: Bösel nahm den Kampf mit dem Klimawandel auf, mit regenerativer Landwirtschaft. Dabei geht es darum, die Böden neu zu beleben, mit der Artenvielfalt, die es in gesunder Erde unbedingt braucht.
2: Das war der Weg, der im Grunde genommen dann für mich vorgezeichnet wurde, dass wir wirklich weltweit nach Lösungen gesucht haben, wie man Boden aufbauen kann.
5: Nichts bringt so schnell wieder Leben in die Böden wie Humus, also Erde aus zersetzten organischen Materialien wie Stroh, Wurzeln und Stallmist. Je mehr Humus ein Ackerboden enthält, desto besser kann er Wasser speichern und Pflanzen mit Nährstoffen versorgen. Um Humus für seine Böden zu gewinnen, hat Benedikt Bösel auf seinem Hof eine Kompostabteilung eingerichtet. Laurenz von Glan ist der Humus-Experte.
2: Hier mache ich halt aus scheiße Gold sozusagen, weil Kompost ist einfach wirklich Gold. Wert. Es ist halt extrem reich an äh, Lebewesen, die alle ihre Rolle spielen
5: in dem Ökosystem, Boden. Weg von der Monokultur. Mittlerweile wachsen auf Benedikt Bösels Äckern Dinkel, Weizen, Roggen, Sonnenblumen und Mais. Dazu verschiedenste Obst- und Nussbäume. Bösel und sein Team bearbeiten die Felder möglichst bodenschonend. Das bedeutet zum Beispiel, dass nicht mehr gepflügt wird. Möglich wird das, weil die Äcker nicht wie in der konventionellen Landwirtschaft längere Zeit brachliegen, sondern durchs ganze Jahr bepflanzt sind.
2: Der Boden ist wie, wie die Haut, der, die, die in der Sonne ist. Der Boden möchte nicht freilegen. Der möchte geschützt sein durch Pflanzen, möglichst diverse Pflanzen und aktiven Wurzeln im Bodenraum.
5: Wissenschaftlich geprüft wurde der Nutzen der regenerativen Landwirtschaft in einer Studie der Boston Consulting Group und des NABU. Einer der Autoren ist Benjamin Subay. Die landwirtschaftlichen Betriebe
8: profitieren äh, insbesondere finanziell von der Umstellung äh, durch den Entfall der Bodenbearbeitung. Also Flügen ist ein sehr arbeitsintensiver Vorgang, erfordert viel Diesel,
5: Traktorstunden, Arbeitszeit. Ja, wenn der entfällt, ist das eine direkte Kostenersparnis. Die Umstellung auf regenerative Landwirtschaft würde außerdem jährlich etwa 35 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Die Hälfte von dem, was die herkömmliche Landwirtschaft aktuell in die Luft bläst. Trotzdem haben sich noch nicht viele Landwirte umgestellt. Dabei hätten am Ende alle was davon, betont Benjamin Subay.
8: Die Landwirte profitieren von höheren Erträgen, die Lebensmittelindustrie von stabileren Lieferketten und wir als Gesellschaft von weniger Auswirkungen auf Klima und Umwelt.
5: Benedikt Bösel hat viel gewagt und auch Rückschläge erlebt. Trotzdem setzt er seinen Kampf gegen die trockenen Böden fort. Gesunde Böden und gesunde Ökosysteme sind der Schlüssel für unsere Zukunft. Dafür wurde Benedikt Bösel zum Landwirt des Jahres 2022 gewählt
0: gesunder, humusreicher Boden, der ist eben auch für den Ökolandbau von zentraler Bedeutung. Ihr Bild von der Landwirtschaft, ja, unser Bild von der Landwirtschaft, das wird auch geprägt von den Tönen, die wir dort auf dem Bauernhof hören. Ja, so ein Hahn, der kann auch nerven. Klar, wenn man direkt daneben wohnt, dann möchte man dem Hahn am liebsten den Hals umdrehen. Aber das tut man natürlich nicht. Am Ende hängt ja viel an den Verbrauchern, die mit ihrem Kaufverhalten durchaus Macht haben. Wenn sich Ökolandbau nicht lohnt, dann haben biologisch erzeugte Lebensmittel wenig Chancen. Lars Hofmann ist für uns auf den Markt gegangen und hat sich umgehört, was Menschen bereit sind, für gute Lebensmittel auszugeben.
1: Ein ruhiger Vormittag, es sind Stände hier, da kann man was essen, man kann was trinken, aber genauso gut auch Wein kaufen, Käse kaufen und Gemüse kaufen, Obst kaufen. Dafür kommen viele Leute hier hin. Eine Frau kommt mir entgegen, sie hat gerade hier eingekauft. Was erwarten Sie denn, ich sag mal, von der modernen Landwirtschaft, äh, gerade so mit Blick auf Ackerbau, Kartoffeln, sonstiges Gemüse? Viel Bio, eigentlich nur noch Bio,
3: sehr umweltbewusst wirtschaften und ich... Äh ich bin ein ganz großer Fan von altem Saatgut. Ich kaufe ihn nur beim Erzeuger.
1: Ein älteres Ehepaar hat hier am Gemüsestand eingekauft. Ja,
6: also wir gehen ja extra auf den Markt, wenn der Freitags ist, weil wir halt die guten Sachen wollen und nicht die Masse. Also wir legen schon ein paar Cent drauf. Und das ist ja nur einmal die Woche und das ist verkraftbar. Jeden Tag würde ich das auch nicht machen.
3: Also mir ist es schon wichtig, dass es ähm, Bio-Qualität und auch regional ist. Ähm, aber natürlich spielt der Preis auch eine Rolle. Irgendwo <lacht> kann man dann, dann auch, also nach oben hin, das sind dann auch Grenzen gesetzt. Aber ich finde es schon wichtig, dass es auf jeden Fall regional und bio ist.
1: Für viele ist vor allem ökologischer Landbau, habe ich hier den Eindruck gewonnen, moderner Ackerbau. Nur ein paar hundert Meter entfernt. Ein Supermarkt, direkt daneben, einer der Discounter. Ein Mann kommt gerade mit einem vollen Rucksack aus dem Discounter raus, hat eingekauft.
2: Ja, also aktuell geht es natürlich um den Preis. Vor allem, wenn man eine Familie hat, muss man halt irgendwie schauen. Aber inzwischen haben die Discounter ja auch ihr Angebot angepasst. Und es gibt vergleichbare Produkte in anderen Läden, die sind wesentlich teurer die könnten wir uns nicht leisten. Also Wäre ja schön, wenn man den Preis und die Qualität irgendwie in Einklang bringen könnte.
9: Aber ja, letztendlich achte ich schon auf Qualität. Aber der Preis ja, spielt auch eine Rolle, weil ich kann nur das Pulver verschießen, das ich habe. So. Solange die Sachen nicht gentechnisch manipuliert sind, ich bin, was neue Technologien geht, um
6: ziemlich aufgeschlossen, sollten halt nicht gentechnisch verändert sein. So. Ich glaube, ohne Technik geht es gar nicht mehr. Sonst wird es ja noch teurer, wenn das alles per Hand gemacht werden muss. Also hat Vor- und
2: Nachteile, ist klar.
1: Für viele, habe ich den Eindruck gewonnen, kommt es auf verschiedene Dinge an. Natürlich einerseits die Qualität, wie die Lebensmittel hergestellt werden, aber auch am Ende der Preis. Beides kann natürlich auch mit dem Einsatz von moderner Technologie, von modernen Anbaumethoden auf dem Feld
0: direkt beeinflusst werden. Qualität hat ihren Preis und auf dem Markt hat man es wieder gehört, die Skepsis vor der Gentechnik. Vom Feld ins Labor, neue Bauern braucht das Land. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Franziska Dörr ist Ökolandwirtin. Sie hat den Hof der Eltern im hessischen Gilsa auf Biolandwirtschaft umgestellt und bewirtschaftet noch einen weiteren Ökohof in NRW mit ihrem Freund Gregor zusammen. Hallo Frau Dörr. Wie schwer war das denn, auf Bio umzustellen?
3: Naja, ich würde sagen, es ist einfach ein Prozess, der ja immer noch nicht abgeschlossen ist. Also wir haben 2017 angefangen, ähm, auf Ökolandbau umzustellen ähm, und die normale Umstellungszeit ähm, beträgt drei Jahre. Aber im Prinzip muss man davon ausgehen, dass es eine Fruchtfolge dauert. Also ähm, je nachdem, wie viele Kulturen wir anbauen, fünf bis sieben Jahre, bis tatsächlich der Betrieb da mal umgestellt ist und bis wir auch im Boden merken, dass unser Arbeiten etwas verändert
0: was konkret tun Sie denn, damit sich die Böden erholen können und nicht mehr ausgelaugt werden?
3: Na, wir bearbeiten sie ein bisschen anders. Wir bauen andere Kulturen an. Also wir starten in die Fruchtfolge mit einem zweijährigen Kleegras. Das ist, ähm für den Ökolandbau der Motor der Fruchtfolge im konventionellen nicht unbedingt ähm, Thema. Das Kleggras ist gleichzeitig das Futter für unsere Tiere. Das heißt, wir verfüttern es auf dem Betrieb ähm, und bringen die Nährstoffe dann dementsprechend als Mist, als Steinmist wieder zurück. Das heißt, organische Düngung ist für uns im Ökolandbau einfach sehr wichtig. Wir halten Viele Tiere aber ähm, an die Fläche angepasst. Das heißt, dass wir hier keine Übermengen Mist produzieren, sondern eben genau so viel, dass wir unsere Böden ausreichend versorgen können. Wir halten unterschiedliche Tierarten, die unterschiedliche Mistqualitäten liefern können. Genau, und versuchen einfach damit, die Böden gut zu ernähren. Ähm, bauen neben den Getreidekulturen und dem Kleegras noch andere Leguminosen an, wie Bohnen oder Erbsen, die wiederum Stickstoff in den Boden bringen, für eine gute Bodenstruktur sorgen. Ja, und ansonsten versuchen wir natürlich alles, ähm, dass wir nur bei ähm, gutem Wetter, guten Befahrbarkeiten auf diesen Böden herumfahren, weil mhm. das natürlich ansonsten auch für Verdichtungen sorgt.
0: Und Verdichtung ist ganz schlecht für die Böden. Also, Mist ist nicht gleich Mist, lernen man da bei Ihnen. Was für unterschiedliche Mistarten gibt es denn?
3: Naja, zum einen sprechen wir einfach davon, dass es natürlich unterschiedliche Tierarten gibt, die unterschiedlichen Mist produzieren. Also jeder, der schon mal einen Kuhfladen gesehen hat, weiß, dass der nicht so aussieht wie ein Schafköttel. Hm. Und zum anderen sind einfach in den, äh, im Mist der unterschiedlichen Tiere, also wenn wir jetzt über Wiederkäuer wie die Rinder reden oder über Geflügel, andere Nährstoffe enthalten oder andere Nährstoffkonzentrationen viel mehr.
0: Sie haben sich breit aufgestellt. Sie machen eben nicht nur die Landwirtschaft, sondern Sie machen auch noch Blumenverkauf, betreiben ein Café, Ferienwohnungen sind geplant. Welche Investitionen mussten Sie denn in Angriff nehmen, damit der Hof zum Ökohof wurde?
3: Naja, jede Umstellung eines Betriebs kostet erstmal Geld, weil ich im Prinzip erstmal vorab etwas investiere, was ich noch nicht als Ökoprodukt verkaufen kann. Also in den drei Jahren meiner Umstellung muss ich schon ökologisches Saatgut kaufen. Ich muss ähm, alle ökologischen ähm, Richtlinien beachten. Ich kann aber vor allem im ersten Jahr nur konventionelle Produkte verkaufen. Das heißt, ich habe den Einsatz des Ökolandbaus, aber den Ertrag eines konventionellen Betriebs im Prinzip. Danach kann ich Umstellungsware verkaufen und nach drei Jahren dann tatsächlich auch Ökoprodukte. Aber bis dahin bin ich erstmal nur am Investieren. Und ich habe ja anfangs gesagt, dass es eben auch innerhalb dieser drei Jahre nicht zu schaffen ist, komplett den Betrieb ähm, schon auf Ökolandbau umzustellen, auch wenn es, auch wenn er dann auf dem Papier schon umgestellt ist. Aber es dauert einfach und es erfordert einfach viel, viel Erfahrung und viel Beschäftigung mit dem Standort, bis man dann tatsächlich auch so weit ist. Und das hat auch was mit finanziellen ähm, Investitionen zu tun.
0: Da braucht man einen langen Atem, einmal von der Motivation her und natürlich auch finanziell. Wie haben Sie das geschafft?
3: Genau, also wir haben... Ähm, Genussrechte ausgegeben. Wir haben beschlossen, dass wir auch wollen, dass Leute von außerhalb ähm, sich am Betrieb beteiligen können, diese Umstellung auch ähm, aktiv unterstützen können und genau, haben dadurch eben die Möglichkeit gehabt, einfach auf Privatmenschen zuzugehen, die uns dann ein privates Darlehen über fünf bis zehn Jahre gegeben haben, womit man dann so eine Umstellung eben auch finanziell unterstützen kann. Das heißt, wenn ich neue Fläche umstelle, kann ich grob kalkulieren, wie viel mich das Saatgut kostet, wie viel mich vielleicht auch die Pacht für eine neu gepachtete Fläche kostet und kann das so vorfinanzieren. Und dann zu dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich auch Erträge aus dem Ökolandbord ziehe, kann ich das Geld wieder zurückzahlen. Und der derweil wird natürlich verzinst, und zwar äh, in Naturalien, also nicht in Geld, sondern Aha. in Naturalien. Und dadurch gewinne ich schon mal meine ersten Kunden für die Direktvermarktung.
0: Sie sind inzwischen auch Vorreiter der muttergebundenen Kälberaufzucht. Da dürfen die Kälber auch trinken bei den Mutterkühen. Welche Vorteile hat das?
3: Na, wir sehen es einfach als ähm, es gehört einfach zu einer wesensgemäßen Milchviehhaltung dazu, dass die Kälber nicht direkt nach der Geburt oder nach 24 Stunden, je nachdem, weggenommen werden, sondern einfach Zeit mit ihren Müttern verbringen können. Und für uns ist das einfach ein gutes System, weil wir das Gefühl haben, dass es Kalb und Kuh gut tut und wir trotzdem noch Milch ermelken können.
0: Wenn Sie hören, dass die Zukunft der Landwirtschaft nicht mehr auf dem Land, sondern im Labor liegen soll, dass im Labor gezüchtetes Fleisch unseren Hunger stillen soll in Zukunft, dass es auch eine Chance sei, dass sich die Natur erholen könne von der extensiven Nutzung. Was denken Sie da mit Ihrer Erfahrung aus der Praxis darüber?
3: Ich denke, dass ähm, Landwirtschaft viel mehr ist als Produktion und zwar, dass die Landwirtschaft einfach im ähm, im Gesamtzusammenhang zu sehen ist, Landwirtschaft ist eben auch Landbewirtschaftung und Kultivierung von Land und Landkultur und wenn sich keiner darum kümmert, wie das Land bewirtschaftet wird, dann führt das mit Sicherheit zu einer Verwaltung früher oder später und das ist mit Sicherheit auch für die Natur was Gutes, aber ähm, nichts, in dem wir Menschen noch auch unseren Raum und unseren Platz haben.
0: Das hr-Fernsehen hat eine Reportage über Sie gemacht, die man in der ARD-Mediathek abrufen kann. Bio-Bäuerin sucht Zukunft. Da sieht man Sie am Anfang mit ganz vielen Menschen auf dem Feld Unkrautjäten. Ihr Vater ist dabei und verschiedene, durchaus ältere Damen, die da alle viel Spaß haben auf dem Feld, trotz der schweren Arbeit. Wie ist das gelungen, so einen Kontakt herzustellen zwischen Erzeuger und und Verbraucher.
3: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Landwirtschaft, da geht es eben nicht nur um das Produkt, sondern es geht um die Landkultur. Und es geht darum, dass man Menschen auch beteiligt an dem, was man macht. Und das kann man zum einen durch Gespräche machen, ähm, zum anderen indem man sie vielleicht einfach motiviert, auch dabei zu sein. Und das muss jetzt nicht unbedingt das Rübenhacken sein, sondern es geht einfach darum, den Kontakt zu suchen und ähm, Menschen dafür zu begeistern, also zu begeistern für das, was man macht. Ja.
0: Die Begeisterung spielt eine große Rolle, wenn man das hört. Zwei Höfe, äh, Ferienwohnungen, Kaffee, Blumenverkauf, das klingt alles nach wahnsinnig viel Arbeit. Wie erfüllend finden Sie Ihren Dauereinsatz?
3: Na, absolut erfüllend, sonst würde ich das ja nicht machen.
0: <lacht> Sie gehören also zu den Menschen, die Ihre Arbeit in der Landwirtschaft als zukunftsfähig bezeichnen?
3: Definitiv, also ich kann durch meine Arbeit an der äh, Zukunftsversion der Landwirtschaft arbeiten.
0: Was finden Sie denn, könnte von politischer Seite da noch getan werden, um die Landwirtschaft zu stärken?
3: Tja, das ist ja immer eine sehr schwierige Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, den Ökolandbau weiter zu stärken und nicht durch immer neuere, andere Agrarreformen. Und, also, es gibt einfach einen sehr großen Wust an Bürokratie und den abzubauen wäre auf jeden Fall enorm hilfreich.
0: Sagt Franziska Dörr, die Ökolandwirtin aus Gilsa. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke, Frau Dörr. Dann hören wir noch mal, wie Landwirtschaft klingt. Ja. Ja, jetzt, wenn wir das hören, denken wir jetzt an den Mist, der von der Kuh kommt. Und jetzt nehmen wir die Perspektive der EU ein. Denn die Agrarsubventionen der EU beeinflussen in erheblichem Maße, was auf unseren Feldern wächst und in den Ställen gehalten wird. Wer bekommt was? Welche Chancen haben kleinere Betriebe? Und wie sinnvoll sind die Subventionen aus Brüssel? Holger Beckmann über viel Geld für viel Fläche.
7: Immer noch ist sie einer der größten Kostenblöcke im Haushalt der gesamten Europäischen Union. Jahr für Jahr fließen rund 55 Milliarden Euro an die Agrarbetriebe in Europa. Denn es gilt in der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, der sogenannten GAP, immer noch der Grundsatz der Subventionierung nach Fläche. Wer mehr Boden hat, bekommt mehr Geld. In vier Jahren kommt die nächste große Agrarreform in Europa. Und dann ist klar, mehr Geld wird es angesichts des Krieges in der Ukraine – und anderer globaler Krisen dafür kaum geben. Stattdessen sollte Europas Landwirtschaft spätestens dann eigentlich wirklich umsteuern Richtung Green Deal. Mit weniger Pflanzenschutzmitteln, weniger Dünger, weniger Massentierhaltung, weniger CO2. Doch dagegen wächst der Widerstand. Selbst der grüne Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir findet, da müsse Brüssel Maß halten, damit Agrarbetriebe nicht überlastet werden.
2: Der vorgeschlagene Weg
8: allerdings entfällt viele Fehler, würde in Deutschland dazu führen, dass Sonderkulturen wie Obst- oder Weinbau massiv Schaden nehmen würden. Und
7: das müsse man verhindern, Europas Landwirtschaft aber trotzdem nachhaltiger machen. Das will auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Wir müssen
3: zusammen mit den Menschen in der Landwirtschaft diese neuen Herausforderungen bewältigen. Das heißt, wir brauchen mehr Dialog und weniger Polarisierung.
7: Der traditionellen Landwirtschaftslobby in Brüssel, die auf große Betriebe und viel Produktion setzt, ist offenbar auch etwas was anderes wichtiger als immer höhere ökologische standards höhere einkommen nämlich der landwirte zumindest keine sinkenden und deshalb gibt es mehr oder weniger lautstark die forderung nach höheren subventionen weil die inflation die bisherigen zuschüsse einfach auffresse die gemeinsame europäische agrarpolitik schmelze wie schnee in der sonne
3: oui la font comme neige so
7: formuliert es die konservative französische EU-Parlamentarierin Anne Sander und meint die Zuschüsse aus Brüssel. Und Norbert Linz von der CDU, der Vorsitzende des Agrarausschusses im Europaparlament, sagt.
6: Es geht ja vor allem jetzt ähm, um die Frage, wie äh, kann äh, die inflationsbedingten Auswirkungen jetzt aufs GAP-Budget äh, abgemildert worden, beziehungsweise welche Ideen hat die Kommission.
7: Ideen hat sie möglicherweise, zusätzliches Geld derzeit eher weniger. Schon auch deshalb nicht, weil es in Europa eben nicht nur die Interessen der Agrarlobby gibt, sondern vor allem im Moment viele andere, die der Kommission wichtiger sind. Und das ist vor allem die Ukraine-Ukraine. Und der Krieg dort. Es gibt das mehr oder weniger feste Versprechen, das Land in die EU zu holen, was allerdings gerade für die europäische Landwirtschaft und die bisherigen Agrarsubventionen aus Brüssel massive Konsequenzen hätte. Denn die Ukraine bezieht rund die Hälfte ihrer Einnahmen aus der Landwirtschaft und das mit Agrarbetrieben, gegen die die allermeisten in der EU wie regelrechte Zwerge daherkommen. Mit Flächen nämlich meist von mehreren tausend Hektar was Flächensubventionen aus Brüssel regelrecht verschlingen würde, da bliebe dann nicht mehr viel übrig für die anderen in Europa, also außerhalb der Ukraine.
2: Also man stelle sich das vor, der durchschnittliche deutsche Betrieb hat 60 Hektar äh, oder der polnische noch kleiner und dann kommen die in Konkurrenz mit solchen Betrieben. Das ist natürlich dann eine Herausforderung. So
7: sieht es der grüne Europaabgeordnete und Landwirt aus Hessen, Martin Häusling. Eine Herausforderung, auf die bisher niemand eine Antwort hat. Fest steht aber, Europas Landwirtschaft wird sich umstellen müssen, so oder so. Zu schmerzhaft darf das aber offenbar nicht werden. Jedenfalls hat die EU-Kommission jetzt erst einmal vorgeschlagen, das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat weitere zehn Jahre lang zu erlauben. Es könnte eine Art Beruhigungspille für die Landwirtschaft sein, erst einmal jedenfalls. Noch gehört die Ukraine schließlich nicht zur EU.
0: Die EU und die Subventionen für Ackerbau und Viehzucht, das waren nochmal ganz andere Aspekte zur Zukunft der Landwirtschaft. Der Blick aus Brüssel, der auch schon Richtung Ukraine geht. Noch ist das Zukunftsmusik, aber die Grundmelodie ist schon durchzuhören. Welche Zukunft haben also die Bauern, die mit den kleineren Höfen, die denen Tierwohl und gesunde Böden am Herzen liegen? Und welches Image haben die Landwirte? Es gab eine repräsentative Umfrage in diesem Berufs- im Auftrag des Bauernverbandes, betreut von Jens Lönnecker, der diese Studie veröffentlicht hat, Zukunftsbauer über die Analyse und Gestaltung des öffentlichen Vertrauens. Hallo Herr Lönnecker
9: guten Tag,
0: Die Landwirte sind ja auch so eine Projektionsfläche für unsere Sehnsüchte und Vorstellungen vom Leben in der Natur. Gleichzeitig sind sie aber die Bösewichte, die die Tiere falsch halten und die Böden mit Chemie zerstören. Was prägt unser Image vom Bauern?
9: Ja, Wir projizieren eben gerne unsere Idealvorstellungen wie unsere Sorgen auf die Landwirte. Die guten Landwirte, Frau Dörr zählt dazu, die, die sind einfach nett zu den Tieren, die ähm, haben einen idyllischen Bauernhof und sie können mit äh, die haben in der Regel auch einen Bio-Bauernhof und ähm, man kann mit den Menschen zwei, drei Stunden über solche Bio-Bauernhöfe reden und sie kommen nie auf die Idee, dass dort auch geschlachtet wird. Das ist einfach ein Idyll mhm. und ähm, das zeigt mir eigentlich über diejenigen aus, die in wenig Kontakt mit den Landwirten haben, also uns Städter, wenn sie so wollen. Und wir wünschen uns so eine Dülle. Und Sie kennen, jeder von uns kennt Menschen, die sagen, ich wünschte, ich könnte mal so einen alten Bauernhof kaufen. Hm. Es ist eher so eine Wellness-Oase. Das hat natürlich mit so Wirtschaftlichkeit nicht unbedingt immer was zu tun. Und dann gibt es das Böse, das Bild vom bösen Bauern. Da projizieren wir sozusagen unsere eigenen Verfehlungen rein, indem wir sagen, die gehen schlecht mit den Tieren um und die äh, sind auch schlecht zu den Böden, Nitrateinträge. Weil wir insgeheim ja auch wissen, wir machen es ja auch nicht so dolle. Also wir gehen da gerne Langstrecke in den Urlaub und sind auch nicht immer überall nachhaltig. Und das machen wir dann gerne an den bösen Landwirten
0: fest. Was haben Sie denn in Ihrer Studie herausgefunden, wie sehen sich die Bauern selbst?
9: Also die Bauern sind überwiegend sehr stolz auf das, was sie machen. Sie haben das Gefühl, sie gewährleisten die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln. Und äh, empfinden äh, äh, eigentlich die Bevölkerung tendenziell als undankbar, weil sie das nicht so wirklich wertschätzt und wahrnimmt. Und äh, eigentlich haben sie das Gefühl, wir rackern uns hier ab, äh, machen riesige Anstrengungen, damit ihr was auf dem Teller habt. Und äh, wir bekommen von euch aber überwiegend Vorwürfe. Mhm.
0: Viele Menschen wissen auch einfach nicht mehr, wie, wie das, was sie im Supermarkt kaufen, eigentlich hergestellt wird. Da ist eine große Entfremdung da. Die Landwirtin Franziska Dörr schafft es ja auf ihrem Hof, auch die örtliche Bevölkerung ein bisschen mit einzubinden, über das Café bis hin zur Möglichkeit sogar mitzuhelfen auf dem Feld. Was könnten Berührungspunkte sein zwischen Bevölkerung und Landwirtschaft?
9: Also ich finde, dass, dass Frau Dörr da großartige Arbeit macht, weil wir eben gefunden haben, dass Landwirte und restliche Bevölkerung wenig Berührungspunkte heute haben. Und dann ist das, das Beste, die beste Basis für Vorurteilsbildung. Also man macht sich irgendwelche Vorstellungen, die aber in der Regel mit der Realität nichts zu tun haben. Außerdem schafft Frau Dörr ist, dass die Leute raus aufs Feld gehen und auch da so ein Miteinander haben. Die, die älteren Landwirte berichten das auch, dass früher in den Dörfern auch Leute geholfen haben bei Melken oder auf den Feldern. Das wird aber heute durch die zunehmende Technisierung nicht unbedingt mehr gebraucht. Aber es wäre schön, wenn mehr in diese Richtung passiert. Das andere, was wir empfehlen, ist, die, die Landwirte sind sehr ruhig. Sie also, machen sehr wenig Öffentlichkeitsarbeit. Viele andere Wirtschaftszweige in Deutschland werben für das, was sie machen. Ob das Automobilproduzenten sind oder Mineralwasserproduzenten. Sie gucken, dass die Menschen ein Bild von dem bekommen, was sie denn da tun. Und ähm, das macht eigentlich die Landwirtschaft sehr wenig. Sie äh, redet mit der Politik, aber macht sehr wenig Öffentlichkeitsarbeit. Sie müsste präsenter werden. Insofern können sie froh sein, dass es Frau Dörr gibt. Sie sollte
0: Also die Landwirte machen sich selbst klein. Nur noch ein Drittel der Landwirte glaubt an die Zukunftsfähigkeit des Berufes. Was frustriert diese Menschen denn so sehr? Essen müssen wir ja schließlich alle.
9: Ja, aber viele Menschen, also wir als von uns Städtern sagen, ja, ich kaufe ja nicht bei dem Landwirt da ein, sondern im Supermarkt. Und viele sagen, ja, selbst wenn da jetzt bestimmte Formen von Produkten jetzt hier in Deutschland nicht mehr hergestellt werden, dann werden sie eben importiert. Wir sind inzwischen global vernetzt. Also da, da, da wird nicht irgendwie die Wertschätzung tatsächlich dem einzelnen Landwirt gegenübergebracht, wenn man einen kennt? Ja, sehr wohl. Aber es ist so, dass die Landwirte selber das Gefühl haben, man hat ihnen über Jahre hinweg gesagt, komm, ihr müsst immer größer werden, immer effizienter werden, wachse oder weiche, schaltet es aus der Politik. Und jetzt auf einmal ist vieles von dem, was sie machen, angeblich falsch. Sie hätten zu viel Schweine, die sie halten, zu viel Rinder vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Und äh, es schaltet also viel Kritik in die gleichen Rezepte, die man noch ihnen angetragen hat, sind heute plötzlich falsch. Und das frustriert die. Und deswegen haben sie große Probleme, auch Nachfolger für die Höfe zu finden.
0: Sind denn die Ökobauern insgesamt zuversichtlicher?
9: Ja, die haben das Gefühl, dass sie mehr Perspektiven haben. Auch wenn aktuell natürlich, das muss man auch dazu sagen, die Inflation auch dort die Geschäftsmodelle doch in eine kritische Phase gebracht haben, denn äh, viele Menschen kaufen jetzt nicht mehr unbedingt Bio oder Bio dann im Discount und da wird unter anderem Bedingungen eingekauft, sodass auch die Biobauern im Moment etwas klagen, aber insgesamt hatten sie in den letzten Jahren eher von den neuen Trends profitiert und sie sind tendenziell zuversichtlicher und auch gefühlt oft beseelter von dem, was sie machen.
0: Ihre Studie heißt ja Zukunftsbauer. Eine schöne Doppeldeutigkeit. Die Bauern, die an der Zukunft arbeiten, die Zukunftsbauer, aber eben auch die Zukunft für die Bauern. Und man kann es ja auch andersrum sehen. Zwei Drittel der Landwirte glauben ja an die Zukunft. Wie sieht die aus? Es ist ja doch ein sehr vielfältiger Beruf geworden.
9: Also die, die äh, Landwirte wollen unbedingt. Und äh, wir haben ja auch danach gefragt, wie, wie zukunftsorientiert halten sie aktuell die Landwirtschaft? Wie zukunftsorientiert ist sie aufgestellt? Und da sagen nur ein Drittel der Verbraucher und ein Drittel der Landwirte, dass sie das sei. Und wenn wir dann fragen, wie wollen sie das, aber wie zukunftsorientiert soll sie werden, dann sagen zwei Drittel der Landwirte, wir wollen das. Und zwei Drittel auch der Verbraucher. Und da gibt es hier tolle neue Techniken, die haben in der Sendung, soweit ich weiß, auch darüber gesprochen, da kann man viel tun und viel machen und die Leute auch mitnehmen, auch gute Öffentlichkeitsarbeit machen im Sinne der Landwirte und wieder begeistern Zuversicht bringen.
0: Wir haben am Anfang gehört vom Ende der Landwirtschaft, vom Ende der Landwirtschaft, wie wir sie kennen, wie wir die Menschheit ernähren und die Wildnis zurückkehren lassen. Wohin geht aus Ihrer Sicht der Weg? Zu einer Mischung aus allem, also öko, neben konventionell, nachhaltig, neben Labor und Gentechnik?
9: Ja, es wird, also ich würde es sogar begrüßen, wenn wir ein bisschen die verschiedenen Ideen und Konzepte in einen Wettbewerb treten lassen, dass wir gucken, wir haben so viele Möglichkeiten, Nahrung zu gewinnen, dass es doch toll wäre, wenn man jetzt guckt, was, was setzt sich da vielleicht auch im positiven Sinne durch. Und nicht alles passt überall. Also wenn wir renaturieren in Ostfriesland, wo ein Drittel der Fläche mal Moor war, und äh, dort auch kein richtiger Ackerbau betrieben werden kann und dort Milch äh, Was soll man den Leuten dann sagen, wenn man ihnen das wegnimmt? Äh, was sollen die dort dann machen? Also es sind ja ganz neue Fragen, äh, die dann entstehen. Das braucht, glaube ich, auch angepasste Konzepte auf die einzelnen Regionen.
0: Sie sind Psychologe, die Arbeit in der Natur, mit der Natur, in der Erde, das Wachsen und Gedeihen, Sehen und Fühlen. Danach gibt es ja eine große Sehnsucht, Millionen Menschen gärtnern. Was passiert denn, wenn wir die Bodenhaftung verlieren?
9: Ja, das ist in der Psychologie natürlich äh, ein großes Thema. Wenn Sie abdriften sozusagen Ihre Eigenwelten, dann kriegt das psychotische Tendenzen. Das heißt, das sollte man niemandem empfehlen, die Bodenhaftung zu verlieren. Und von daher ist das übertragen. Also, tatsächlich haben Sie vollkommen recht gut, wenn man sich erdet. Und äh, das Gärtnern und in die Landschaft raus und die Natur zu erleben, tut uns allen gut.
0: Jens Lenecker und sein Buch Zukunftsbauer über die Analyse und Gestaltung des öffentlichen Vertrauens. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, vom Feld ins Labor, neue Bauern braucht das Land. Auch diese Tagsendung finden Sie in der ARD Audiothek. Und wenn Sie da vielleicht ins Stöbern kommen, wir empfehlen zum Thema Landwirtschaft den Bayern 2 Podcast Erntegut, alles gut. Da geht es um Landwirtschaft und Umweltschutz, um günstige Lebensmittel, die Rolle der Landwirtschaft. Und die Tierhaltung. Mein Name ist Doris Renk. Guten Tag. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.